0: En este episodio de Detrás del Telón, escucharás una charla con José Adán Pérez, barítono y exalumno del programa de jóvenes artistas Domingo Colburn Stein. La conversación fue moderada por Gabriela Flores, una mezzosoprano en el programa de jóvenes artistas, y el estudiante pasante Abraham Flores.
1: Muy buenas tardes a todos. Estoy muy honrada de estar aquí entrevistando al maestro José Adán Pérez. Eh, qué mejor presentación que escucharlo cantar. Y antes de empezar a platicar con él, me encantaría eh, leerles un poquito de, de quién es él y todo lo que ha hecho. Originario de Mazatlán, Sinaloa, José Adán Pérez es un cantante internacional, maestro de canto, productor artístico y musical, radicado en Manhattan, Nueva York. Dos años después de haber renunciado a su carrera como ingeniero de calidad y sistemas en General Motors México, Dedicado a convertirse en cantante de ópera, obtiene su debut operístico en la ópera de Los Ángeles, interpretando el papel de Marcello en la bohème, bajo la batuta del maestro Plácido Domingo. Posteriormente, se presenta en Europa, Asia, Centro y Norteamérica en importantes escenarios con grandes instituciones artísticas, como la New York City Opera, Los Ángeles Philharmonic, Los Ángeles Master Choral, Fukushima Philharmonic, Aspen Music Festival, Teatro Basel en Suiza, Teatro Massimo Bellini en Italia, así como la Ópera de Bellas Artes o FUNAM, Festival Cervantino en México y The Duke at 42nd en Broadway. Ha producido y coproducido diversos eventos en México, Japón y Estados Unidos, como el homenaje 100 años a Pedro Infante en Nueva York, homenaje a Álvaro Carrillo y Ferrusquilla en Nueva York, en Japón, diversos recitales y conciertos, en Sapporo, Otaru, Fukushima, Nagano, Fukuoka, Osaka y Tokio. Además del espectáculo folclórico mexicano en Tokio, en la Gala de los Cerezos 2018, auspiciada por miembros de la Corte Imperial Japonesa, donde participaron algunos jóvenes mazaltecos, miembros del ballet folclórico del Instituto de Cultura de Mazatlán. Como maestro de canto en Nueva York, sus jóvenes alumnos se han presentado en diversos escenarios de la Gran Manzana, incluidos teatros de Broadway en los musicales Lion King y Kinky Boots. Ha compartido escenario junto a grandes actores y cantantes como Bruno Bichir, Tania Libertad, Eugenia León y Natalia Lafourcade. Ha sido dirigido musicalmente por Plácido Domingo, James Conlon, Gustavo Dudamel, entre otros, y en dirección escénica por Darío Fo, quien es Premio Nobel de Literatura. Como productor musical, es miembro y fundador de la banda Nueva York, integrada por importantes músicos de jazz, clásico y Broadway, presentándose en los más importantes centros nocturnos de música regional mexicana, eventos culturales de promoción de la música sinaloense, así como participar en las celebraciones de la Independencia de México por tres años consecutivos, bajo invitación del Consulado de México en Nueva York, interpretando el himno nacional mexicano. Su discografía incluye las óperas Il Postino de Daniel Catán, Die de Schrecker, ambas con la ópera de Los Ángeles, el Requiem de Foré con Ofunam, la ópera Únicamente la Verdad de Gabriel Ortiz, obteniendo la nominación a los premios Grammy Clásico Latino y diversos temas acompañando como cantante a la banda Nueva York. Ha sido condecorado Embajador de las Artes para el Mundo del municipio de Mazatlán y Sinaloense Ejemplar en el Mundo por parte del gobierno de Sinaloa. Y yo estoy súper honrada y emocionada de recibirlo y de poder platicar con él hoy siendo un embajador de México en el Mundo. ¿Cómo está, maestro? Qué gusto saludarlo.
2: Hola, Gaby. Un placer, un placer. Un saludo a todos. Este, agradecimiento por esta invitación estar charlando con todos ustedes, a Hispanics for LA Opera, a quienes los extraño mucho. Disfruté mucho estar conviviendo con todo el grupo allá cuando estuve en, en el Young Artist de Los Ángeles Opera, así como tú estás ahora, Gaby.
1: Sí, pues Abraham por ahí tenía una pregunta acerca de, de cómo fue. A ver. Sí,
0: um, como, como mencionó Gabriela, José, Maestro José, Sí. Pero además, mira, yo estoy en mi tercera semana del colegio y ya tres veces he cambiado mi major. Oh, entonces, me... usted fue a la, a la universidad a estudiar ingeniería y uh -huh. estaba ahí trabajando por General Motors y ahora es un barítono superestrella. ¿Cómo pasó? ¿Cuándo te diste cuenta que podrías hacer un pivot, así como se dice en inglés, y hacer la ópera como una carrera.
2: Mira, la verdad, yo comencé a estudiar música como pasatiempo cuando estaba chico. Eventualmente, eh, sí consideré dedicarme a la música, pero como en mi familia no hay ningún músico que sirviera de ejemplo para que mis padres me dejaran, eh, y yo era muy bueno con los números y las computadoras y eso, entonces mi papá me dijo, ¿sabes qué? Eh, estudia primero una carrera como ingeniero, de algo te va a servir, eres bueno con los números... Y ya después, si te quieres dedicar a la música, adelante. Para esto, yo no sabía que podía ser cantante. Yo, la verdad, hay, hay muchos compañeros que han cantado desde que están chicos, pero en mi caso yo era más hacia instrumentista. Aprendí a tocar el violín, la guitarra, un poco el piano. Entonces era más que todo como para no andar de vago, como decimos en México. No andar perdiendo el tiempo ahí haciendo travesuras. Entonces, la música me ayudó a mí para desarrollar otras actividades, este, actividades eh, aptitudes, perdón, y, 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 con estas actividades. Ahora, cuando yo ya entro a la ingeniería, pues el gusanito de la música y las artes escénicas siempre estuvo ahí. Entonces, en el TEC de Monterrey, donde estudié mi ingeniería, tenían actividades extraacadémicas y se cantaban musicales en español, de, de Broadway, y había este, un grupo de teatro... Eh, y al mismo tiempo, como no quería dejar yo actividades musicales, un amigo me invitó a un coro amateur, un coro de voluntarios que existe en Mazatlán, que se llama el Coro de Ángela Peralta. Y ahí tuve el primer contacto a mis 19 años para escuchar por primera vez una ópera. Todo antes lo veía por el Canal 22, el Canal 11, que era eh, los canales de, culturales de México. Y uno viviendo en provincia, tan lejos de Ciudad de México, pues era lo único que podía uno de una u otra forma escuchar pero ahí fue donde me enamoré, escuché por primera vez Elixir de Amor en, en, en Mazatlán, y fue algo muy interesante que realmente tocó mucho mi sentir, eh, pero yo seguía en ese coro, yo no sabía que yo podía tener la capacidad de desarrollar mi voz, sino hasta que termino mi carrera, encuentro un trabajo en, en, en Toluca, en el Centro Regional de Ingeniería, allá de General Motors, y ya como hobby dije, bueno, si te, mi trabajo era de siete y media, cuatro y media de la tarde, dije, bueno, voy a buscar un, un, un maestro eh, de canto, y me recomendaban por ahí al maestro Manuelito Peña. Después de haber estudiado con don Antonio eh, González, que era el director de, del coro allá en, en Mazatlán, en, eh, comienzo a estudiar con don Manuelito, y de ahí eventualmente me dicen, oye, hay un programa de, de ópera que se llama Sibam, y entro Sibam, y de Sibam después que audiciono ahí bien y así llegué después a Los Ángeles. Entonces fue algo que comenzó como un pasatiempo, pero los maestros con los cuales yo trabajé en Sibam me decían, me alentaban y, y me comentaban que mi voz podría ser una voz que pudiera ser una carrera. Entonces lo consideré, fue una toma de decisión muy difícil dejar mi trabajo tan seguro, mis ingresos tan seguros de General Motors por aventarme a la aventura pero fue una decisión que tomé, de la cual no estoy arrepentido y muchas satisfacciones me ha dado la música. Como dice el maestro Clasio Domingos, nos abre muchas puertas y, y podemos conocer tanta gente y tantos lugares bonitos y hacer amistades por todo el mundo.
1: Qué padre, maestro. Pues sí, la verdad es que también con tanto tabú que existe hacia, hacia la música, me imagino que haber sido muy fuerte dejar de ser ingeniero y que todo el mundo te dijera, y ahora de qué vas a comer y de qué claro. vas a
2: comer. <risa> sí.
1: Y hubo algún momento eh, que sienta que fue determinante un concierto, una ópera, una audición que haya que haya sido el factor determinante para que dijera ya no más eh, ingeniería y de full de full a, a la música.
2: Bueno, eh, básicamente un momento que yo considero muy importante en mi quehacer como estudiante se dio en Filadelfia, eh, yo la verdad, imagínate, un ingeniero intentando ser cantante de ópera, rodeado de tantos compañeros, con maestrías, con doctorados en conservatorios importantísimos, este, USC, Juilliard, en fin, Cincinnati Conservatory of Music, quien, tú pon el nombre. Y de repente yo estar ahí dije, pues es que, ¿por qué me eligieron? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? <risa> Pero había algo, ¿no? Había una voz, había un talento que había que de desarrollar. Y, y pues básicamente yo dije, bueno, si me están becando y ellos creen en mí, tengo que yo creer en mí. Eh, el primer semestre fue muy difícil, el shock cultural. Eh, convivir, estar en Estados Unidos después de pues, crecer en México, ya sabía hablar inglés, pero aún así, de todas maneras, el shock era muy, muy, muy fuerte. Entonces, eh, fue muy estresante eh, y casi estaba tirando la toalla porque yo no veía futuro, ¿no? Pero, pero por ahí, uno de los coaches en, en ABA, eh, la maestra Daniel Orlando, me dijo: Oye, pues están las competencias del Metropolitan, ándale, aviéntate, a ver qué sale, digo. Y, y curiosamente, en esa competencia, fue como en, en noviembre, diciembre, algo así fue allá en cortes, pues me aventé. Así como dicen, como el Borras, ¿no? A veces con, con la audacia que solo da la ignorancia. Pero, eh, obviamente, preparado con mis áreas y disfrutando lo que iba a ser, Disfrutando, diciendo, no importa eh, si, eh, si el resultado no es el mejor, pero tú disfrutas Disfruta y comparte con la audiencia. Y curiosamente me, me consideraron, gané ahí en Filadelfia junto con otros compañeros y nos fuimos a las semifinales en, en, en Washington, a semifinales eh, regionales, bueno, la, las finales regionales, es decir, ya mm. después viene la semifinal en el Metropolitan y todo. Digo, me divertí, como no tienes una idea, obviamente tenía muchos detalles que, que, que trabajar, uno de los, de los jueces me hizo toda una lista de todas las cosas que tenía que resolver, sin embargo, el haber llegado a un lugar donde nunca pensé fue para sí. mí una motivación muy grande para decir, creo que vamos bien, hay que seguir trabajando, no va a ser fácil, pero adelante. Si ya creen en, en ti, me fui de vacaciones yo en diciembre a Mazatlán y regresé con todas las pilas bien puestas y eventualmente entré a otra, a otra competencia y llegué a ganar el tercer lugar con un chequesote que me dieron, una, una competencia de Laurel Zachary Competition, que, que las finales son allá en, en, Nueva, en, en, en Los Ángeles. Entonces, poco a poquito eh, esos apoyos que salieron eh, fueron motivándome a seguir adelante. Eh, es complicado el cantar en un, en un frente a público al cual no estás acostumbrado. El público en México tiene una cierta aceptación, le encantan ciertas, ciertas cosas de cuando uno cuando uno canta y entonces el, el ceñirte a unos estándares distintos, como es el estar acá en Estados Unidos o en Europa, pues completamente te abre un mundo de posibilidades, pero también de retos muy grandes para tener que, que este, especializarse uno en esto. ¿no? Y si a uno le encanta y uno ama la música, pues suficiente motivación hay para seguir adelante.
1: Claro, claro que sí. Y después entró uh, el job de Los Ángeles Opera. ¿Cómo fue su experiencia como Young Artist?
2: Pues mira... Eh, primero pues por ahí faltaba un barítono eh, en, el, en el Young Artist, entonces un gran amigo mío, David Lomelín me, me echó luego el, el, el telefonazo y me dijo, oye, Adán, aquí hace falta un barítono, ¿quieres venir? Y ahí me las arreglé, fui para allá este, buscando la audición con el, maestro, con el maestro Domingo y la experiencia la verdad es que fue muy bonita. Y bueno, ya el paso a través del Young Artist Program pues fue una, una experiencia grandísima para mí ya estar dentro de una compañía profesional, el poder cantar inmediatamente, o sea, yo entré al, al programa era a finales de agosto, septiembre y luego, luego este, a empezamos a trabajar y nos aventaron a la UEM, eh, fue literal pues el debut tanto de, de David y mío cantando ahí, este, en la UEM dirigidos por el maestro Domingo, fue algo inolvidable, o sea, visualizarme dos años y medio antes, como ingeniero en, en la General Motors, y de uh -huh. repente verme ahí cantando en el escenario del Dorothy Chandler y con el maestro Plácido dirigiendo, fue algo que dije, yo ya me puedo morir, yo ya cumplí, yo ya, te, yo ya estoy feliz de esto. Sí, y, y, y al final de cuentas, muchas, muchas experiencias, haber convivido con, con Daniel Catán durante todo el proceso de la creación del postino, el debut, que lamentablemente él nos dejó muy, muy rápido, este, y, y otras experiencias eh, grandes que de una otra forma ayudaron para que yo pudiera posteriormente debutar en, en el New York City Opera cantando elixir de Amor, curiosamente a un lado de David O'Melly, eh, y mucho tuvo que ver el apoyo del maestro James Conlon, eh, él siempre estuvo ahí, de una otra forma él me, me, a él le pidieron recomendación directamente de New York City Opera, si él, como decimos en México, metía las manos por mí para que me consideraran. Este, y muy lindo, muy lindo él y, 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 su, y su esposa tan linda también. no, no. no. La, la música, la música te abre tantas cosas y te da, te da tantas satisfacciones tan bonitas eh, que, que, bueno, no siempre va a estar agradecido de ello.
1: Sí, da, da muchas sorpresas y muchas experiencias que a veces nos quedamos pensando que cómo le vamos a devolver a la música todo lo que nos da, ¿no?
2: Sí, claro. Y algo, y algo que me preguntaba, digo, la, la pregunta que iba por parte de Abraham. Mira, lo que yo estudié de ingeniería me ha servido como no tienes una idea. Muchísimo, muchísimo para administrar mis proyectos, eh, para saber manejar mis finanzas, hacer mis propias declaraciones de impuestos, eh, uh -huh. manejar unos temas legales por la experiencia que tuve de haber colaborado con el Departamento Legal de General Motors. En fin, o sea, no, ahora sí que los, los estudios eh, 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 extras no, extor, no, no, no estorban para nada, de hecho complementan. Yo en muchas ocasiones le he dicho a varios compañeros, en algún momento avíntate un diplomado en, en administración o un diplomado, eh, algo, no te va a estorbar, te va a dar otra visión mucho de, de, cómo, de cómo avanzar con la carrera, no porque sí, es, es, es complicado, el, el currículum de, como cantante es muy, muy vasto, pero sí, siempre sería interesante que que en los conservatorios les dieran de menos una clasecita de, de administración básica, alguna cosa así, mm -hmm. porque siempre al comenzar la carrera es, es complicado el manejar las becas, los scholarships, y, y aparte algunos compañeros tienen sus student loans, en fin, son, son muchas cositas que uno tiene que, que, que analizar.
1: Creo que Abraham, ¿tenías una pregunta relacionada con el Young Artist Program?
0: Sí, sí, sí. Um, bueno, maestro, mm -hmm. usted obviamente ha tenido... Tantos, tantas experiencias siendo el, el, el entrenado um, con Young Artists Programs y BAM, todo eso, pero ahora te estás convirtiendo en el entrenador. ¿Por, ¿Sí? qué, ¿Por qué consideras que enseñar el arte es tan importante en lugar de solo realizarlo?
2: Mira, eh, el poder compartir la experiencia de uno como artista y también el poder ver el desarrollo de otras personas como, como eso, como músicos, como artistas, cantantes. Es muy importante para uno, aparte de que uno aprende enseñando, como también esas satisfacciones que le pueden dar ver a sus alumnos que de repente se abren paso en escenarios muy importantes. Para mí fue una sorpresa haber este, eh, ayudado, por ejemplo, a mi, a mi alumno Jesús, Jesús del Orden, así se llama este chico de papás eh, dominicanos nacido en Puerto Rico, que llegara a los 10 años a debutar a Broadway, o sea, de, de estar trabajando su técnica por 7 meses, un chico muy carismático, obviamente él ya traía todo lo que tenía que ver con, con, este, con el teatro con el baile, pero le faltaba todo esto entonces, eh, del, del canto, entonces eh, el poder compartir lo que uno sabe eh, no tiene precio, y más ver los frutos que pueden dar yo, no, yo la verdad es que yo no esperaba dar clases tan pronto Acá me invitaron a una academia que dan clases de mariachi, me invitó un gran amigo Ramón Ponce y él me abrió las puertas para poder poco a poco compartir mis conocimientos con los chiquitines y de ahí fue que en algún momento eh, dando clases de folclor mexicano, dándoles clases de cómo respirar, de cómo emitir la voz para que sus, sus instrumentos no se dañaran. Eh, empezaron a salir alumnos particulares y eventualmente llegó, por ejemplo, Jesús, que ya después él cantó por casi un año hasta que le cambió el, su voz, su, color, su, su tesitura ya porque le llega la adolescencia. Cantó en, en este, El Rey León, ahí en Broadway. Me tocó también verlo y pues estar orgulloso de ver a, a, a mi alumno abriéndose puertas y, y ganándose un lugar en los escenarios de Broadway. Entonces, el, el arte está ahí no solamente para que tomemos, sino también para, para brindarle al arte, hacerlo vivo y compartirlo y, y también motivar a las generaciones que vienen atrás de nosotros eh, a seguir adelante y amar la música como la ama uno.
1: Creo que eso es algo súper bonito porque debemos de, debemos de aprender a compartir lo que sabemos, ¿no? Eh, nos acostumbramos a... A, a, no sé, me ha pasado mucho que, que muchos maestros no... El ego del cantante, ¿no? Interfiere un poco en, en el compartir y qué bonito que sea una persona tan humilde que, que comparta su experiencia, que comparta sus conocimientos, que no que no sea envidioso en ese aspecto, ¿no? Queremos que nos platique de este superproyectazo. Sinaloa, <risa> cuidado. Cuatro superestrellas de la ópera mexicana. ¿Cómo surge este, este proyecto? ¿Cómo, qué, por, ¿Por qué surge y, y qué objetivos tiene? ¿Qué visión tiene para el proyecto? Platíquenos un poquito.
2: Mira, este proyecto, ay, 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 este proyecto salió porque nos agarró la pandemia en Mazatlán. <risa> o sea, llegó marzo del año pasado. Y todo se canceló, contratos, todo, todo, todo. Yo estaba a punto de debutar, Tonio, cantando y paliachi en una compañía pequeñita aquí en New Jersey. O sea, iba a ser la primera vez que iba a cantar ese papel. Y dos días antes de estreno, ¡pum!, que se acaba todo. Ay, y de repente dije, pues, ¿qué vamos a hacer? Eh, dije, pues, bueno, voy a ir a Mazatlán a ver qué, qué reorganizo por allá, estar con la familia. Y para no hacerlo más largo, ya terminamos varados por varios meses. Y dentro de todo este asunto, un gran amigo, Carlos Usuna, que es el ten, uno de los tenores que aparece ahí, uh -huh. él está en la Ópera Estatal de Viena. Uh -huh. Era lo mismo, él también iba para allá, para las vacaciones de Semana Santa, creo, no recuerdo, y, y iba a pasar el cumpleaños de sus, de sus gemelitas, de, de, de sus pechochas, como le dice él, y, y pues ahí nos agarró. Dije, ¿Y ahora, qué, ¿y ahora qué hacemos? Se canceló todo, los teatros están cerrados en plena pandemia. Y de repente, pues, bueno, eh, pues nos pusimos creativos. Por ahí hicimos un homenaje al Día de las Madres, hicimos el día, el día del Padre. Y llegó un momento en que yo, después de haber colaborado tanto con estos músicos acá en Nueva York, la banda Nueva York, pues, les propuse, les dije, oigan, pues, vamos grabando algo entre todos. Vamos grabando algo con banda sinaloense, dejáramos de ser sinaloense y de gustarnos esa música. Entonces, este... Unos estaban un poquito regegos no, es que no, que sí, que con banda, que esto y lo otro, y le solté literalmente el, el, el trallazo, como decir. Vamos grabando algo, no de un área de ópera, pero sí algo que la gente asume que es ópera. Es claro. Una canción popular muy bonita napolitana que sería El Osole Mío. La razón porque pues, es, un, es una canción que... que que trata de mostrar la esperanza, el, el mañana, el salir de la, de la tempestad, de la pandemia en ese momento, y este, dije, creo que, creo que va a funcionar. Total, que les dije, miren, déjenme entrar al estudio, voy a hablar con mi amigo, el ingeniero, vamos a hacer un arreglo bonito, y ya que lo escuchen, ya me dicen si lo quieren cantar o no lo quieren cantar. Total, que ahí estuve, estuvimos unos cuantos días trabajando en el estudio, sacamos la pista y todo, metimos a los músicos a grabar, trompeta, trombón, todo, el clarinete, todo, y ya entonces ya les digo a los compañeros, vengan, vengan al estudio, vamos a escuchar, y les fascinó, grabamos las voces rápido en un día, escuchamos la masterización, y dijimos, esto necesita un video, porque esto está muy bonito, esto está muy bueno. Nos aventamos un video, le hablé a un amigo que tenía un dron por ahí, le digo, préstame tu dron ahí, vuélalo, cuánto me cobras, esto y lo otro ahí, porque no podíamos estar en el malecón, estaba cerrado, la playa estaba cerrada, queríamos mostrar el mar y queríamos mostrar el sol, ¿no? O sea, la luz. Y, claro. Y, este, y nos aventamos en la, en la azotea del apartamento donde vive Carlos con, con su familia. Ahí este y dijimos, bueno, pues aquí va a ser. Y, y ándale que lo compartimos y la gente le empezó a dar rienda, suelta ese video para arriba y para abajo, nos dijeron de todo, que estábamos destruyendo la ópera, que cómo, éramos, cómo nos atrevíamos a tocar un tema tan divino en la ópera italiana como Sole Mía, en fin, todo, siempre hay polémica para todo, pero eh, a mucha gente le gustó, mucha gente la puso a bailar, nosotros queríamos dar un tema durante la pandemia, que, que rompiera con todas esas otras cosas que venían poniendo las disqueras y todo eso, sí, la esperanza y que vamos, la vamos a luchar y esto, y dije, no, pero es que yo quiero ver el mañana, y el sol mío nos muestra este, el, lo, lo hermoso que va a ser cuando salgamos de la tempestad, y de ahí fue que nació el, el, el concepto. Eh, ya en algún momento habíamos nosotros, este, Carlos, este, José Manuel Chu, y un servidor habíamos cantado en Mazatlán acompañados con la orquesta, y de ahí nació el, el, la, la posibilidad de hacer colaboraciones, eso ya tiene más de tres, cuatro años. Pero ya él estar en, en un video y todo, el meter toda mi experiencia, mis contactos y todo, para sacar adelante un proyecto como eso, fue algo literalmente que abrió muchas posibilidades. No nomás a nosotros, sino posibilidades a cualquiera que quiera atreverse a hacer cosas distintas, salir un poquito de... De, de lo cotidiano, de lo rutinario como cantantes de música, de música este, de concierto. Y, y bueno, ya la gente pues, nos em, empezó a pedir más videos y grabamos otro video y otro video y, y luego ya después el municipio de Mazatlán nos apoyó y nos pidió que grabáramos un, una, una canción para promover a Mazatlán, porque curiosamente con Sole Mío, pues toda la gente decía que no conoce Mazatlán, decía, ¿y dónde están cantando? ¿Dónde no. es eso? Ah, pues es Mazatlán. Y lo agarraron el video, lo salió en Telemundo, salió en Univisión, salió en el canal 11, canal 22. Este López Dóriga lo compartió, Ciro Gómez le iba también en el Instagram y toda la cosa. Y dije, wow, pues, no sí, lo Y eventualmente, este, pues tuvimos un lanzamiento con esta eh, Marta de Baile, nos dio la exclusiva. Y aventamos por ahí La Luna y el Toro, un tema este, español muy bonito, que ya le hicimos un video, las autoridades en Mazatlán nos facilitaron el teatro, los... no, 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 olvídate, o sea, fue algo, fue algo que, que ha movido este, apoyos muy bonitos y también el, el apoyo más importante del público para sacar adelante este proyecto y así también el municipio de Culiacán nos comisionó otro video, y luego la Secretaría de Cultura nos hizo que apareciéramos ahí en, la, en las festividades del 15 de septiembre, grabamos también unos, unos videos con Mariachi, en fin, o sea, el proyecto pues ha caminado muy bonito, y ahora el problema es de que se abren los teatros. Carlos regresa a Viena, y pues se deshace de una otra forma, la colaboración es muy complicado, hacer la colaboración a larga distancia, intentamos por ahí hacer un video de un tema de mocedades que se llama Eres tú, y algunas escenas son de Carlos en Viena, yo en Nueva York, y luego algunas que grabamos antes, porque yo les dije, vamos a grabar esto y no sé cuándo lo vayamos a utilizar, que aparezcan todos juntos. Y en fin, o sea, el proyecto este, está todavía ahí, mucha gente nos pide nuevos temas, eh, hay un tema por ahí que no se ha liberado, que ya tiene video y toda la cosa. Entonces es cuestión de, de, de ponerse de acuerdo un poco como, como a seguir avanzando con este, con este concepto, pero pero la verdad es que el, el éxito no lo tendría si no fuera por, por la gente que lo, que lo recibió con tanto gusto, con tanto cariño y que muchas felicitaciones llegaron de, de muchos colegas, incluido el maestro Domingo, que en algún momento en una cena que ofreció el embajador mexicano allá en Viena, también invita a, a, este, a, a Carlos para convivir ahí. La cena era obviamente en honor al, al maestro Plácido, y este, ahí Carlos les estuvo platicando del, del proyecto y todo, una cosa muy bonita. Eh, este, sí, sí, sí. Es que hay que ponerse creativos, hay que ponerse creativos. O sea, me, me fascina la música, la tradicional, la música regional, el folclórico. Así comencé yo tocando el violín en un ballet folclórico. Y, este, y el poder de repente hacer unas fusiones por ahí para que la gente se acerque de una u otra manera a, a lo, al quehacer operístico. Es algo interesante. De hecho, algunos paisanos de aquí de Nueva York se pusieron a investigar la letra en napolitano para saber qué era lo que decíamos. Entonces, motiva. O sea, motiva que la gente quiera estudiar, quiera adentrarse, especializarse en algo. Este, y, no, pues muy agradecido. Muy agradecido con ese proyecto que se pudo armar con, todo, con todos estos cantantes. Sí, la
1: verdad es que es un proyecto padrísimo y se me hace muy padre como que romper tabús, ¿no? Darnos cuenta de que puede ser mucho más accesible de lo que, de lo que pensamos y es una manera muy padre de, de acercar. Abraham, tenías una serie de preguntas.
0: Sí, unas preguntas súper, súper serias. Son, sí, sí, sí. <risa> que, que yo siempre me, me, me pregunto es, uh -huh. ¿los cantantes de ópera, cuando están en la ducha, están cantando ópera? Oh, están así como uh, en la ducha. Hay,
2: hay de todo todo depende del género de repente puede estar cantando una bachata o no sé o una ranchera pero pero si sí, en, en el baño puede puede ser un buen lugar para que retumbe sí. la voz sí. la ducha claro que sí
0: sí uh... Okay. Una más, una más. Um, bueno, su carrera es casi el, el, el epítome de probar cosas nuevas. ¿Y ¿Cuáles son algunas cosas nuevas que usted todavía quiere, le gustaría hacer?
2: Pues mira, a mí me encantaría, me encantaría dar un recital de temas eh, con, un, con un grupo norteño. Porque hay mucha mm -hmm. música muy hermosa compuesta en el norte que vale la pena tomar. Es, un, es parte del cancionero mexicano. Obviamente tenemos toda la música de los sones de mariachi, las rancheras y todo eso. Pero el poder en algún momento llevar a una sala de conciertos, a un, a un teatro, hacer una selección muy bonita, bien, bien, bien pulidita de temas, de temas de norteño, recordando a, a los grandes, grandes de, de todo eso, este, Lorenzo Monteclaro, en fin, hay, hay muchísimos. Este, muchos eh, eh, intérpretes de, de, todo este, de todos estos temas, porque al final de cuentas esta música viene heredada y viene a fusionarse en México, pero viene de, de, de Europa, del acordeón, este, todas esas, de, de, todos ese tipo de polcas, o sea, viene de Polonia, viene de Hungría viene de... Olvídate. O sea, eh, eh, al final de cuentas es una música que encontró un sitio en el corazón de México, Así como la banda encontró un sitio en el corazón de Sinaloa y, y pues se ha, se ha esparcido por tantos lados. Entonces, una de tantos, de tantos proyectos me gustaría hacer eso. Digo, como cantante, curiosamente, eh, pues tuve la invitación para cantar también en un show of Broadway aquí y fue una experiencia, la verdad, única. La crítica nos quiso mucho, ahora sí que... Parece que tengo, que tengo una buena relación con los críticos New York Times y Observer, los que fueran, eh, en los trabajos que hemos venido haciendo acá en Nueva York. Eh, y, y ojalá, ojalá, ojalá que pueda eh, en algún momento poder realizar este tipo de conciertos. no Obviamente he hecho cosas con boleros, con tríos, eh, no se diga con la banda, pero también sería bonito en algún momento el poder llevar una banda como la banda Nueva York y hacer un tour internacional con ellos, ¿no? promoviendo la música sinaloense con, este tipo de, con estos músicos tan, tan refinados que, pues, que, 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 que les encanta, pues a final le cuentas lo hacen por gusto, entonces, no sé, eh, eh, esperemos que ya la pandemia dé de sí con todas estas variantes nuevas que están saliendo, hay que seguirse cuidando y de una otra forma que ya por fin los, los escenarios y, 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 y todos podamos convivir de mejor manera con, con las artes escénicas.
1: Claro que sí, esperemos que, que así sea. Pues uh -huh. queremos preguntar al público si tienen preguntas que quieran hacerle al maestro, este es el momento, las estaremos leyendo en el chat y seleccionando algunas de las más interesantes y en lo que se animan. Eh, ¿Abram, tienes otra pregunta o sigo yo?
0: Sí, 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 una más. Ah, maestro. Si usted tuviera una máquina de tiempo y pudiera ir a cualquier tiempo, futuro o pasado, a donde iría.
2: ¡Uy! ¡Wow! Pues mira, eh, obviamente me encantaría regresar al tiempo y conocer eh, en persona a varios compositores, ¿no? A varios, varios compositores de, de la ópera. Eh, pero una de las personas que más me interesaría conocer, obviamente a mí me encanta Verdi, pero me encantaría en algún momento este, conocer a Mozart ¿no? y tener mm. interacción ahí con el maestro. Sería algo muy interesante y más por, por, la, por su forma de ser. Muy, no, no, él no era muy, muy formal, que digamos, o sea, uno lee las cartas que se escribía con su hermana y, y este, hay varios documentos. Es muy interesante este, su, su manera de ser. Entonces, Sería, sería muy, muy chistoso tener la oportunidad de convivir con él y, y, y divertirse como él lo hacía.
0: Y si podría ir a hablar a su, a su propio mismo como niño, ¿Qué le, ¿qué le diría?
2: Pues le diría que, que ame la música, que sea responsable, que no, que, que no la vea solamente como una diversión, Digo, yo, yo era estudioso, pero, pero que busque más, que, que, que abunde, que investigue, que, que haga. Siendo ingeniero, a mí me encanta de repente ver cómo funcionan las cosas. Por eso es de que también eh, en algún momento dije, bueno, si no llego a hacer una carrera como cantante, espero poder aprender de los mejores maestros de canto lo que es la técnica para poder compartirla. Entonces, este, creo, que, creo que eso ha ayudado eh, yo le diría a ese pequeño, José Adán, eh, disfruta, disfruta la música, agarra tu guitarra y ponte a tocar donde te dé la gana hasta que te calle alguien. <ríe> sí, sí, sí.
0: Gracias. Camila. Bueno,
1: preguntas ahora me estuvieron muy, muy divertidas. Ajá. Pues por aquí nos pregunta en el público Tania Monfort, y se complementa con una de mis preguntas. Mi pregunta era, ¿cuál ha sido el rol que más le ha gustado cantar? Y ella pregunta, si pudiera cantar un solo rol operístico para toda su vida, ¿cuál sería?
2: Ay, caray. wow. Pues mira, el rol, el rol que más satisfacciones me ha dado, que me abrió las puertas al Young Artist Program, pues fue el rol de Figaro en el Barbero de Sevilla. Y es un rol que, pues, he tenido la fortuna de cantar en varios lados, eh, y, y, pues, ese rol nunca se hace viejo. <risa> podría ser un, un rol que perfectamente podría estar cantando hasta que, hasta que ya decida retirarme, que sería un, algo muy bonito. Es un rol muy bonito, aparte que exige mucho al, a la cuerda del varito, ¿no? Eh, también eh, Rossini, por ser del canto pues eh, eh, mantiene tu voz en, en, forma. en una, una forma ágil, una forma, pues no, de, no la podríamos llamar juvenil, pero al menos la entrena para que se mantenga correctamente. Entonces sí, definitivamente Rossini con El Barbero de Sevilla sería algo, algo que podría estar cantando perfectamente todo el tiempo.
1: ¡Qué padre! Y nos preguntan si pudiera hablar sobre algún problema que haya tenido que superar durante una presentación o durante la preparación de un papel. ¿Cómo lo resolvió?
2: El, el, último, el último personaje que canté en Bellas Artes fue Eisenstein en, en el... Murciélago, ¿no? Murciélago. Y es un, es un rol que por lo regular cantan tanto tenores como barítonos. Eh, es muy demandante y la verdad es que como le encanta a uno La Mala Vida, me puse a cantar muchas notas que cantan los tenores dentro de, dentro de la partitura. O sea, tratando de respetar la partitura tal cual como está escrita y tratar de llegar a esos las, mantener esos bemoles el sol y todo.
1: Bárbaro. Entonces,
2: este, el, el reto ahí fue mucho el administrar mi voz, el ir a los ensayos. Y marcar, estar marcando, estar marcando, muy a lo que yo aprendí viendo a los grandes cantantes en el ley ópera, viendo al maestro Domingo, cómo se administraba él con su voz, y entonces dije, bueno, pues es que yo vengo a los ensayos a ensayar, yo no vengo a cantar la función en los ensayos, y eso me sirvió muchísimo para mantener, corregir en su momento, si ya estaba el, el, el director, obviamente, el director de orquesta, el concertador, pues ahí sí había que cantar porque había que cantar, pero en otros ensayos no, o sea, simplemente estar marcando a tiempo, eh, eh, estar actuando, dándoles la energía a mis compañeros, y pues obviamente, pues empiezan de repente los comentarios, ay, no la va a poder cantar, este no está cantando, que no sé qué, y de repente me llegaban por ahí comentarios, y les dije, no, tranquilos, tranquilos, ya que venga el SITS Probe, ahí vamos a cantar en el teatro, y las cosas van a estar bien, y literal, o sea, en el SITS Probe, pum, 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 todas las notas para arriba y para abajo, ta, 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 ta y ya todos, todo bien. Entonces, siempre es el reto, el reto de, de tener que, eh, aparte de cantar en, en, el, en el alemán y todo, el, el aprender bien la pronunciación primero, hablarlo tal cual como si fuera uno periquito, y ya después que le mete uno la música, la rítmica y todo, pero sí, siempre, eh, eh, literal, ese. ese ese rol, ese papel, exigió de toda, toda la experiencia que yo tenía, de todos los maestros, los, las metodologías de, de memorización y todo, literal, la pusimos en práctica y salimos adelante con ello. Entonces, para mí, creo que ha sido uno de los retos más grandes que he tenido, el, el cantar eso. No la sufrí, ¿no? la verdad es que no. Aprendí muchísimo de ese papel y pues ojalá que nos inviten nuevamente, ojalá que se haga esa ópera muy seguido. En México, porque pues estamos listísimos para volver a cantar.
1: Desafortunadamente se nos está acabando el tiempo. ¿Qué ya más que quedarnos toda la noche platicando tan a gusto? Eh, hubo muchas preguntas que se quedaron sin, sin responder, pero ojalá que en alguna ocasión podamos volver a platicar y contestarlas. Y a mí me da curiosidad una última, así es de una mm -hmm. palabra. Si se pudiera cambiar de tesitura, ¿cuál sería?